0: 三秦大地齐和鸣
2: ，在这里感受
0: 音律中国。您现在正在收听的是中央人民广播电台香港之声《中华风雅颂》。
1: 民
2: 间艺术，自强的龙族传人，传承华夏文明，尽显东
1: 方魅力。孔子学堂。
0: 各位听众，大家好，欢迎您收听今天的孔子学堂。那今天我们的孔子学堂的演播室里呢，仍然请来了中国农业大学食品学院的教授李李特老师。李老师您好
1: ，主持人好，听众朋友们好
0: 。呃，我们今天还是说这个中国饮食文化这个话题。那说起这个吃饭哈，那一定会说到做饭，总是说啊、呃、蒸馒头啊、呃、米饭啊、呃、煮饺子面条，有的地方呢也说煮菜炖肉烧鱼这样的。你看，我们说的都是煮和蒸，不是用像西方人，呃，用油炸、油煎这样的一种饮食的习惯，一种饮食的方法
1: 。是我们中国，呃，食文化的一个对人类的一个重要贡献，就是发明了蒸煮这样的一个加工方法。对。那么，人类的食文化的发展，它主要就是说，能够把食物把不能吃的变成能吃的，把不好吃的变成好吃的。那么，农耕石文化和游牧石文化一个最大的区别，就是农耕石文化呢，它发明了这种蒸煮的方法。那西方的这个游牧石文化呢，它叫烧烤。那过去它要吃肉的话，也就是架一堆火，把肉搁上面烤熟了吃。所以说呢，西方呢，它总是把肉呢，它烤不烂，因为肉大家都知道，它是热的不良导体，外边的火的温度很高。那达到五六百度，你要是把里边烤熟了，那外边就烤焦了。对，所以说西方人吃牛排，他煎的时候，他总问你吃烧的这个中等的还是烧的熟一点的。实际上他烧的熟一点，你切开里边还是生的。对，他这个烧弄不熟。那中国人呢，他煮，大家都知道水烧开了就是一百度，再烧它还是一百度。所以说呢，他的温度不高不低，你只要时间充分，任何肉。任何这个谷类，哎，它都能煮熟，而且还不焦。嗯，这就是给我们提供了一个非常多的食物来源。古书上叫“神农氏耕而陶”，实际上呢就是记载这个事情。而且我们古书有一本书叫《周书》，里边有一段话叫“皇帝使蒸谷为饭，烹谷为粥”。咱们都知道，皇帝是咱们中国人的人文始祖，是一个传说中的六七千年前的人物。嗯，也就是说，他那个时候就开始呢，就知道把谷物呢蒸熟了做成饭，把它煮就叫做粥。《吕氏春秋》里本味里边也有啊，就是凡味之本，水味最始，五味三才，九费九变，火味之忌，食细食徐，灭星取骚，取山，必以其胜。鼎中之变，精妙为先，口腹能言，在鼎里边煮东西。所以说，我们中华民族都崇尚大鼎。这个鼎实际上就是最早发明的锅。嗯，从现在煮肉的对，嗯，从现在这个考古来看，我们在新石器时代那个时候还没有金属出现的时候，我们就有了这种陶鼎，有很多陶器啊，下边都有三个腿，里边盛上水。架上火，把水烧开了，把谷物放在里边煮熟了吃。事实上，很多谷物、很多植物，啊，它不经过蒸煮是吃了要中毒的。上期说到大豆，它要不经过蒸煮，那吃了要拉肚子。包括黄花菜、扁豆，你要是不经过蒸煮，那吃了都要拉肚子。这菜，哎，但是蒸煮以后就能成为非常有营养的食物。我也去过这个外国一些博物馆，甚至去过印度。也看到他三四千年前新石器时代的一些陶器，但是奇怪都发现了，他几乎没有三个腿的，他就是当成水用。所以说呢，蒸煮是个了不
2: 起的发明。做菜要少放盐，还要多吃水果
3: 。油炸的东西容易发胖哦。饭后百步走，活到九十九。对于饮食和健康的了解，光靠这些小窍门怎么够呢？食品学教授用科学视角带您扫描中西方饮食文化，做新时代的时尚先锋。让我们从食事求是开始
1: 。咱们中国过去把这个做饭叫烹饪或者叫烹调，所谓烹呢，就是放到锅里边。主啊、哦哎，其实
0: 是差不多的哎。哎、嗯，所以说咱
1: 们叫烹人烹条，所以
0: 老子咱们也说过有这个治、哎、大国如烹小鲜嘛。
1: 对，这是商汤的时候，宰相叫伊尹，他说的一句话。他本来就是个厨师，他是个奴隶。嗯。哎，他因为做饭做得好，给给。这个商汤这个皇上做饭做得非常好，后来把他升为宰相。他给皇上就讲说：“治大国如如烹小鲜。啊”烹小鲜
0: 那是老子后来在《道德经》里用了这句话、啊。对，嗯，那是不是这个正是因为中国人是这个历史之民，就是这个我们吃这个谷物的哈这样的人，那中国人呢讲究饭菜搭配着吃，所以有了这个主副食的这样的一个概念啊
1: 。是的，这个。咱们古代呢，很多古书上说那个四海之内，粝食之民啊，也就是说呢，在中华民族圈里边，这个农耕民族圈里边都是吃粝食的。实际上，这个是相对于西方的，像这个四大文明古国埃及那边的它粉食而言的。那么中国人为什么吃粝食？所谓粝食，就是米饭、粥，这个谷粒煮了以后或者蒸了以后吃，这叫粝食。西方没有，他就是把，呃，小麦磨成粉，这就限制了他的吃。为什么呢？所有的谷类里边，只有小麦磨成粉，它有面筋蛋白，它能够揉成面团才使得它在火上烤有了可能。因为它是烘烤加工，它没有锅。你要是撒一把谷子或者撒一把豆子，你放到火上去，你就取不出来了，烧焦了，是吧？你只能煮。所以说，西方人呢，他吃的谷物里边唯一的就是面包。那么，咱们古代呢，就有了这个蒸煮。这个蒸煮呢，就把所有的这些谷物，哎，都可以煮熟了，而且吃，历史现在人们发现对健康非常有好处。包括这个现在西方推崇的保健食品燕麦片实际上就是一种煮熟了要吃，放一块泡着吃的这个东西。像咱们中国过去吃这些粥啊。包括这个黄米呀、啊，这些都是煮着吃的。而且我们就是我们用我们的食文化，还改造了西方传来的这种粉食文化。也就是说，这个小麦磨成粉做的这个饼呢，过去呢，在这个中原大地吃的并不多。为什么呢？因为小麦作为历史，它不好煮，它不像大米，它半天煮不烂。但是磨成粉以后就好办了。后来咱们不是说胡人嘛？咱们是说吃糊饼，这个糊饼传到中国以后的，咱们不是说还是继续烤饼，而是拿咱们的锅改造了这个糊饼，把这个面团把它擀成面，然后下到锅里，下到水里边煮。所以说最早的面条不叫面条，当时叫汤饼，就是放到热开水里边煮的饼叫汤饼。哎、嗯<笑>嗯，后来我们有因为有锅，所以说。把面条放到里边煮，煮就形成了现在的面条、饺子，然后蒸就成了馒头、包子，甚至我们用锅去烙就成了像锅盔啊、烙饼啊，这都是有锅才能办到。
0: 的前不久呢，就是我一个同事的丈夫啊，他在这个香港驻站，回来以后呢，谁都说啊，说哎呦，你好像瘦了很多哎，哎，他自己就觉得特别的奇怪，他说我没有刻意的去减肥啊，怎么会瘦了呢？后来想想明白了，因为工作的地方呢，它是有餐厅食堂的，但是呢，因为是在这个办公大楼里是不允许有油烟的，所以呢，他们食堂里所有的饭菜都是蒸煮出来的。比如说肉，包括排骨、鸡或者菜，都是蒸煮出来的。结果呢，没想到无心插柳柳成荫，没有刻意的去减肥，反而呢成功的减肥了。所以看来蒸煮食物对健康是有非常大的好处的哈。所以我想女孩子们如果想减肥又不想忌口，最好还是吃这个蒸煮出来的食物吧
1: 。它不仅仅是这个，其实蒸煮现在还发挥了一个另一个很大的优越性，嗯、就是对于营养的好处。他说：“现在人们发现啊，这个烘烤危害很大。也就是说，一百度以上去烘烤这些肉类的东西，它会产生一种强的致癌物质，叫苯并比。哎，这是强致癌物质。所以说，现在很多营养学家呢都告诫大家，不要吃这些烧烤的肉太多，或者烤羊肉串对身体并不健康啊。另外呢，就是烘烤的，像西方吃的这饼干啊、面包啊，包油炸土豆片这些东西啊。”淀粉类的谷物，要是高于100度以上，这样一个烘烤或者煎炸呢，都会产生一种呢叫做丙烯酰胺的致癌物质。哎，这种物质呢已经在动物学实验里发现了，它会引起动物的致癌。人类呢是疑似致癌物质，也就是说吃的多了对人体呢也有不利的影响。但是西方人他现在又不可能吃别的，他就。如果说按照过去西方的观念，一旦里边含有呃致癌物质或者对人体不利的物质，那就得禁止。但是这个他要把这个禁止了，就没啥可吃了。所以说呢，就现在很无奈。就是把这个告诉大家，信息告诉大家有这样的物质，但是呢也不能禁止。从这一点来看呢，我们的祖先给我们创造了一个非常好的，哎，安全的一个饮食方法，就是蒸煮。人们就发现呢。蒸煮不会
2: 产生这些物质。做菜要少放盐，还要多吃水果
3: 。油炸的东西容易发胖哦。饭后百步走，活到九十九。对于饮食和健康的了解，光靠这些小窍门怎么够呢？食品学教授用科学视角带您扫描中西方饮食文化。做新时代的时尚先锋，让我们从实事求是开始
0: 。那么，我们刚才说的这个蒸煮食物的这种方式、啊，哈，从食品学本身它来说，它区别于煎呀、炒还有炸、烤这些方式来说，到底有什么样的科技含量呢
1: ？蒸煮它的科技含量是非常明显的，现在人们发现它非常可贵。呃，在蒸或者煮的时候，虽然古代它没有温度这个科学概念，但是现在人们就发现，水在煮开的时候呢，它就是100度，在100度情况下呢，我们的普通食品是不会焦的。所以说，有了这样一个技术，我们就发明了很多吃法，比如说带馅儿的这种食品，像包子、饺子，这个只有蒸煮才能实现。咱们呃，《三国志》里边就有这样的记载，说是诸葛亮发明了馒头。哦。啊，当时是，呃，诸葛亮这个蒸南蛮、征蒙蒙蒙这个少数民族的时候那，那儿当地啊有一个不好的习惯，就是拿人头去祭天。哦。哎，诸葛亮是发现这个东西呢比较太残忍了,、呃残忍了嗯，那么就想了个办法呢，就是说拿面啊、呃、做一个假的人头，哎、呃，里边包点肉馅然后呢，以这个为契机，就发明了蒸馒头，哎、呃，蒸包子。所以说，现在点心里边反正是带馅儿的，嗯，就是中国人发明的。嗯，西餐里边没有带馅儿的，不是现在没有，就是过去啊，他烤面包他都没有带馅儿，因为他要烘烤。因为我是学食品加工的，烘烤的温度呢，一般都是在200度以上。一旦烘烤的时候，这些食品呢，它传热又不像金属那么快。一般外边烤焦了，里边可能还是生的。你比如说弄个包子，你让外边烤，外边都烤黑了，里边那个肉可能还是生的。所以说，你用这个蒸煮的办法，它就比较好办。那据说马可波罗到中国来，他就觉得中国这个包子呀、啊、馅饼非常好吃，他回去也想做，他就很难做，他把这个哎，把包起来的话，外边焦了，里边那肉啊什么的还是生的，他没办法，他就上面不盖盖了，就弄了一片，然后烤出来，他现在叫比萨饼。对对对。哎，所以说呢，这个蒸煮呢，现在看来呢，还是呃非常呃可以为我们的食食物加工呢提供非常。好的一个办法，你比如说中国的包子饺子，这就是一个主副食搭配、营养搭配非常好的一个，
0: 又
1: 有面又有肉有哎又有菜,哎又有菜，哎，为什么西方他现在为了做到这一点，他在近代才发明了一个汉堡包啊，嗯、或者是三明治啊、嗯，他得把面包烤好以后，他切开再加上，像咱们中国做包子时候，他都提前都包好了，什么菜都放进去了，直接,直接来就行了。<笑>所以说这一点呢，不但很有意思。也证明咱们古代啊，我们这些呃，我们的祖先这些东西啊，确实也是了不起的发明
0: 。我们说到饮食文化，其实很多的这个饮食，它也。传承了，也承载了我们中华民族的一些精神和情感。比如说刚才说到的这个包在这个面里头呢，这个，比如说饺子吧，饺子我们可以说是国食了，还有中国的国食。那它就承载着这个节俗文化的内涵。那为什么在除夕之夜吃呢？寓意比如说辞旧迎新、交子这样的一个谐音啊，交子时刻。
1: 对，嗯，包括我们这个八月十五吃月饼，正月十五吃元宵。哎，都表示这个团团圆圆、庆祝这个五谷丰登的意思。你看，中国人的过节呀、啊嗯，差不多都是以这些素食为主的。像西方人过个节啊的啊啊啊，啊，这 BBQ 啊什么的，烤火鸡啊、烤肉鸡。他是过节是这样庆祝。那中国人基本上过节的这些主要的饭菜都是素食。我们的这个中华民族发明的这个锅灶也是非常节能的。嗯、过去呢盘那个锅啊。它里边放几个锅，它就不像那个烘烤啊，它这个热量损失那么大。另外，我们的蒸煮呢，也有一套自己的餐具，啊，比如说碗呀、啊、筷呀、啊，对对对，是吧？因为很多游牧石文化的民族，他基本上拿手抓着吃。那中国人为什么用筷子呢？就跟蒸煮分不开，因为过去的煮菜啊、煮粥啊，太它太烫，拿手抓不出来啊，是吧？那个游牧。吃文化的，他那肉啊，他就是拿刀子划开了，他手撕下来就能吃啊。所以说现在吃西餐的人，进了餐馆看人家摆了一大堆刀叉呀、啊，看着好像非常文明，实际上你都不知道、嗯、这个东西在16世纪才出现，过去就没有这一套东西
2: 。在16世纪，哎
1: ，才是在一些宫廷里边贵族才开始使用，到18世纪以后，一般人才用的。都是手抓的，甚至现在很多国家，包括东南亚一些国家，这吃饭还是拿手抓的。那我们这个筷子就很文明啊！但我们要把饭得盛到碗里吃啊！而且我们过去要喝粥啊、喝汤啊，用汤匙。甚至咱们中国的指南针原来就是、啊、实际上是、啊、勺儿，它里边有磁磁铁，勺儿的样子，这些都是我们一个文化的印记。这些东西呢，都。呃，从我们的考古发现，在青铜器时代就相当的发达了，哎、呃，那个时候就有各种各样的筷子啊、汤匙啊，做的非常漂亮啊，包括蒸笼，拿那个竹子编的这个蒸笼啊等等，这一套东西啊，从现在看都是非常有意思的
2: 。小 Q， 怎么今天吃饭总是把菜掉在桌子上啊
0: ？爸爸。这不能怪我呀，今天做的菜太滑了，而我总是要觉得筷子不好用
2: 。小 Q， 你怎么会觉得筷子不好用呢？筷子可是当今世界上最独特的餐具，在世界各国的餐具中那是独树一帜，还被西方人誉为东方的文明呢
3: 。那我为什么经常夹不起来东西呢
2: ？那是因为小 Q 使用筷子的姿势不对，一会儿爸爸来给你纠正。而且小 Q， 你知道吗？使用筷子还能锻炼身体呢。
0: 爸爸，你又骗人
2: ！爸爸怎么会骗你呢？科学家们早就发现，用筷子夹取食物能牵涉到肩膀、胳膊、手掌、手指、手腕等三十多个关节，还有五十多条肌肉的运动。这个呀，对大脑、关节、肌肉的刺激锻炼都有好处。小孩子更要多用筷子
3: 。啊，用筷子有那么多的好处啊！那我以后吃饭要经常使用筷子
0: 了。嗯、这个使用筷子对这个人的大脑发育还是也有很大的好处的
1: 。哎，是的，现在人们也发现，就是灵活的使用自己的手指，可以锻炼人的大脑。对于小孩来说，可以促进大脑的发育，变得更聪明。对于老人来说，可以预防这个老年痴呆症。哎，对<笑>，所以说。呃，现在有的国家像日本，他们现在就是从小让小孩子练习，呃，用筷子，啊、呃，把黄豆从一个碗里看谁夹到另一个碗里看谁夹的快，哎，这个其实是非常好的一个运动，哎，我们的海外朋友中国人，也希望不要忘记用筷子
0: ，对，尤其是教育你们的下一代，应该会是，
1: 对，筷子还有一个很著名的故事，就是过去。大家可能也听说过，像这个殷纣王的时候，刚开始是别人给他进贡了一个象牙筷子，很高级。他的大臣呢就劝他不要用这么高级的筷子，啊、呃，以便这个将来亡国。哎，他说用一个好筷子怎么就能亡国呢？哎，结果他用这个好筷子开始，然后觉得这个。象牙筷子都得配金碗，然后又要金碗，然后又要用做金店，然后又要非常奢侈，到最后的王国，哎、呃，这就虽然这是一个传说，是吧？但是呢，就说明在殷纣王的时候，那个筷子已经成为一个非常重要的
2: 时期了。做菜要少放盐，还要多吃水果
3: 。油炸的东西容易发胖哦。饭后百步走，活到九十九。对于饮食和健康的了解，光靠这些小窍门怎么够呢？食品学教授用科学视角带您扫描中西方饮食文化，做新时代的时尚先锋。让我们从实事求是开始。
0: 那我们中华民族有独特的这个蒸煮食文化哈，呃，它有美味，有科学道理，呃，并且呢，还与之相配的有一系列的烹煮和食用的工具。那么，李老师，您能不能给我们来总结一下，蒸煮食品是不是最适合中国人进餐的美食？尤其是对现代中国人来说
1: ，是的，中国这个素食文化有利于健康，而且蒸煮这个饮食的加工方式呢，也是一种非常科学合理的。加工方式，所以说呢，它不仅是中国人现在非常喜爱的、非常习惯的一种加工方法，将来我相信呢，它对于人类的饮食文化的进步都是一个重大的贡献。事实上呢，现在很多国家都由中国传去了这种蒸煮的饮食方式，现在在全世界发扬。比如说面条、豆腐、包子、饺子，现在在世界的。各大洲都能看到他的身影，尤其是像、呃、东南亚和日本、呃、韩国这些、朝鲜这些地方，那完全就是中国这种蒸煮文化的一个扩散和延续。那么现在美国人也接受，因为美国人现在也吃面条，包括那个米饭、那个寿司啊什么，从日本传过去。但是他做米饭，甚至稻米都是中国传到日本去的，呃、因为在汉朝以前。